0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Hoy creo que tenemos un episodio algo más corto, estoy mirando las notas que tengo que leer. Y son noticias interesantes, pero no son muchas, así que vamos a ello directamente. Comenzamos hablando de energía nuclear porque ha habido un cambio bastante interesante en Estados Unidos y resulta que ya sabéis que hay elecciones inminentes en noviembre y el Partido Demócrata ha vuelto a incluir el apoyo a la energía nuclear tras 48 años en su programa. Y es un cambio, es un giro de 180 grados muy importante porque durante los últimos, pues eso, 40 años en Estados Unidos apenas se han construido, creo que más que un reactor o algo así de, de energía nuclear, es decir, ha habido un parón, que lo mismo ha ocurrido en casi todo Occidente, es decir, se construyeron. Muchas centrales nucleares en los 50, los 60, los 70, los 80 y desde entonces parón absoluto, ¿no? Por un montón de motivos económicos, políticos, eh, medioambientales, etcétera, ¿no? Pero bueno, sabemos que las centrales nucleares de nueva generación, creo que es la, de, de lo que se conoce como la cuarta generación, son mucho más seguras. Sabemos que vienen también ahora los SMR, los, estos reactores modulares pequeños que básicamente van a ser mucho más flexibles. Y no necesitan unas super gigantes instalaciones lejos de las ciudades como son las centrales tradicionales. Pues que tienen mucho futuro y tienen mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Entonces es un cambio importante. Es un cambio importante porque quizás lidere que otros países sigan apostando. Hace unas semanas comentábamos el caso de África en general con un montón de países que estaban empezando a construir eh, sus grandes centrales nucleares, sobre todo apoyadas por Rusia, apoyadas por China. Comentábamos el caso de Egipto, con una super central nuclear que iba a eclipsar casi todo lo que había en España, por ejemplo. Así que, eh, bienvenido sea este, este giro de 180 grados. Por cierto, una estadística bastante importante es que si Estados Unidos no construye nuevas centrales nucleares, en los próximos 10 años, China, que prepara más o menos duplicar su capacidad o su producción de energía eléctrica con base nuclear, les va a superar. Es decir, se van a convertir en el mayor país por potencia. Pero vamos, os dejo una gráfica enlazada en las notas del episodio. Ya sabéis que está todo siempre en las notas del episodio. Pero es que básicamente solo están construyendo centrales nucleares lo que comentábamos de África, China, Rusia, India. Ya está. Francia parado, Alemania quitándolas, Japón igual. En España no hay plan ninguno. Así que Vamos a ver si este cambio político en Estados Unidos espabila, ya digo, a un montón más de países. Pero bueno, hablando de Europa, eh, se busca energía geotérmica en los Pirineos, un proyecto bastante interesante en el que se van a intentar mejorar pues, todo lo que es la tecnología para encontrar los sitios más concretos dentro del subsuelo con un montón de de nuevos tipos de sensores o mejorar los sensores existentes para saber eso, dónde es el sitio más adecuado y poner ahí este tipo de centrales geotérmicas. Que ya sabéis, pues que aparte de ser energía renovable, energía gratuita, en cierto sentido, gratuita, ¿no? Hay que construirla, pero luego está funcionando eso, sea invierno, sea verano, sea a las 2 de la mañana, o sea a las 4 de la tarde, o haya viento no haya viento. Es decir, la geotérmica también tiene un gran rol en el futuro. Entonces dicen que van a empezar a buscarlo. Sitios concretos para tener una especie de red europea más extensa, más robusta de energía geotérmica, pero sobre todo entre España y Francia se va a buscar mucho en los Pirineos. No me queda muy claro a mí por qué motivo en esta zona, pero bueno, en el enlace explican un montón de cosas. Y la última noticia de energía, ya con esto lo dejo, esta tercera noticia... Es que Reino Unido, que ya sabéis que es uno de los grandes abanderados de las energías renovables, sobre todo en el caso de la eólica y dentro de la eólica, la eólica lejos de la costa, la eólica dentro del mar profundo, pues ha dicho el gobierno oye, hemos hecho un informe nuevo y resulta que lo que pensábamos que iba a costar, digamos, generar X potencia con energía solar, con energía eólica, etcétera es un 30 o un 50% más barato de lo que pensamos en 2016. Estamos hablando de hace cuatro años, con lo cual los objetivos o, digamos, los escenarios más optimistas se han superado. Y en este nuevo informe, además, viene una nueva cifra muy importante y es que dice que en Reino Unido este tipo de energías, las dos renovables, tanto la eólica en sus dos vertientes de tierra y en el mar y la solar, obviamente, en tierra, se van a convertir en la fuente de energía más barata contando su construcción, contando tal, etc., por debajo del gas, con lo cual, ostras, ya es la meta definitiva. Es decir, no tiene sentido económico construir otro tipo de plantas generadoras que no sean estas renovables porque son tan baratas y producen tanto y ha mejorado tanto la eficiencia que a partir de esta fecha, a partir de 2025, la adopción va a ser exponencial. Así que muy buenas noticias para Reino Unido, pero recordemos que la tecnología es igual, es decir, para todos, con lo cual... En general, eh, sería buenas noticias para todo el mundo. Pero bueno, más noticias, más comentarios que contar, pero antes rápidamente, patrocinadores de esta semana, ya sabéis, NordVPN, un gran patrocinador, repetidor, y que tiene un muy buen producto, un muy buen software. Y lo estaba comentando con algunos oyentes que se estaban intentando dar de alta, ya sabéis, nordvpn.org mixio porque tenéis ese descuento del 70%, que yo me había dado de alta con un código, o sea, con ese mismo código, pero en un plan de tres años. Y ese plan de tres años lo han quitado, con lo cual ahora solo tenéis el máximo de dos años para contratarlo. Podéis contratarlo mes a mes, o por trimestres, o por un año, o por dos años. Pero el plan de tres años ya no está. Les he preguntado a ver si va a volver, pero me ha extrañado, porque es que es muy barato, me parece que costaba como 75, 80 euros, y tener un VPN tan bueno como el de Nord, en seis dispositivos, caudal limitado, potencia máxima, etc., durante 3 años, 36 meses, a ese precio, estaba tirado, es que te salía como a dos euros y medio al mes. Pero bueno, la oferta de 2 años tampoco está mal, ya sabéis, nordvpn.org barra mixio. Más noticias, como os quería comentar. Hablamos de Intel, que han presentado un proyecto de código abierto que se llama OpenBot, que son básicamente... Unos robots que tú puedes comprar las piezas en casi cualquier tienda de electrónica. De hecho, viene un listado con un montón de tiendas online donde poder comprarlas con un proyecto que han hecho basándose en este software, que es una especie de coche autónomo conducido por tu propio móvil, es decir, instalas el software en el móvil, un Arduino, unas ruedas, un no sé qué, no sé cuánto, y las propias cámaras del móvil son las que controlan el aparato. Muy chulo, muy chulo, sobre todo para aquellos que seáis un poco manitas o un muy manitas, echando un vistazo porque dice Intel que por, como por 40 euros puedes comprar todas las piezas, menos el móvil. Obviamente que el móvil ya lo pones tú. Muy importante. Volvemos a hablar de Flight Simulator, que está muy de moda y los jugadores están mejorando este simulador con modelos realistas. Los están sacando o produciéndolos ellos mismos o sacándolos, por ejemplo, de Google Earth para hacer, por ejemplo, cosas que queden mal en Flight Simulator, en plan estadios de fútbol monumentos específicos o zonas concretas de las ciudades etcétera crean estos modelos tridimensionales tú te los puedes descargar automáticamente los metes en una carpeta que ya viene preparada en el flight simulator y automáticamente se colocan en los mapas con lo cual pues eso añades mucho más realismo en cuestión de segundos así que si estáis jugando el flight simulator pasaos por el enlace que tengo en las notas del episodio para poder descargaros estas cositas Hablamos ahora, por cierto, de un proyecto de Argentina muy interesante, se llama Penzi, y lo que te permite es montar tiendas online a través de WhatsApp, es decir, tú tienes una tienda online rápidamente para un negocio, pues un negocio tuyo a nivel individual, una tienda de un pequeño comercio, y pones ahí las fotos, los precios, cómo comprar, cuántos pedir, etcétera. Lo que tiene sería, digamos, la gestión de una tienda online. La gracia de Penzi es que el pedido y el pago final se negocian y se controlan y se completan a través de WhatsApp. Es decir, el botón de realizar pedido lo que hace es enviar un mensaje de WhatsApp al dueño de la tienda y a partir de ahí ya te pones en contacto con ese cliente. Se generan uno los enlaces para pagar dependiendo de los métodos alternativos que haya puesto el dueño de la tienda y todo es súper sencillo. Entonces me parece una muy, muy, muy buena opción para un montón de, de personas que a lo mejor no quieran tener Toda la complejidad de tener una tienda online. Dice, mira, subo unas fotos, pongo aquí algunos productos y recibo los pedidos por WhatsApp y todo así. Se llama Penzi, ya digo, y mola, mola mucho. Otra plataforma online, mucho más conocida en este caso, es Twitter, que ha presentado un anuncio de sorpresa en el que dicen que van a limitar los mensajes copiados. Es decir, cuando haces una cosa de copiar y pegar, le copias un mensaje a otra persona y lo pegas tú. Que se suele utilizar, por ejemplo, para robar chistes, para copiar información, etcétera. Pero dicen que van a limitarlo, es decir, que cada vez que posteemos un nuevo TIT van a compararlo con alguna especie, digamos, de datos históricos de saber si ese mensaje está copiado. Y los que estén copiados les van a reducir la exposición o la promoción interna, por ejemplo, en las búsquedas, etc. Esto realmente, lo está diciendo Twitter, dice, no, es para evitar los plagios, es, por ejemplo, ya sabes que se acusa mucho en, en, en el mundo de los chistes, en el mundo de las noticias, en el mundo de la información, es muy fácil y muy rápido copiar la información de un tweet y ponerla tú y llevarte, digamos, tú la actividad, los retweets los favoritos, etcétera Entonces, contra eso quiere luchar, pero realmente lo que está luchando Twitter con, con este nuevo sistema es... Intentar reducir el impacto de todos estos bots de spam que intentan influir en los trending topics y un montón de cosas, porque está habiendo un montón de cambios internos a nivel de búsquedas, a nivel de trending topics que está haciendo Twitter, sobre todo para intentar reducir el, la capacidad de polémica, la capacidad de influencia política que quieren tener. No quieren que sean tan fácilmente, ¿cómo decirlo? Abusados los trending topics y las búsquedas y eso lo hace un montón de gente con bots y, y, y mensajes copiados y pegados y automatizados y eso lo quieren quitar y ese es, digamos, su arma. Pero bueno, más noticias, hablamos de los drones de Amazon que ya tienen autorización en Estados Unidos, ya sabéis que iban probándolos desde 2016 y ahora en 2020 reciben el aprobado de la agencia de vuelo de Estados Unidos para poder seguir con las pruebas. No sabemos cuándo, no sabemos en qué ciudades, no ha dicho nada de momento más Amazon, pero es muy importante. En momento, lo que sí sabemos es que van a ser repartos pequeños y en zonas rurales o semirurales. Y por último, una noticia que me parece muy interesante, Overcast, la aplicación súper popular para escuchar podcasts de hecho, a lo mejor me estás escuchando desde ahí, indica desde la nueva versión, creo que en la versión beta, cuáles de los programas tienen un rastreador o varios rastreadores o varias herramientas de analíticas o de mostrar publicidad, etcétera para que, oye, podáis, podáis ver y controlar mucho más la privacidad a la hora de descargar episodios. Ya sabéis que, oye, está aumentando mucho este tema de intentar saber muchos más datos de los oyentes... Y también tenéis derecho a, a, a ver no por dónde van vuestros datos o, digamos, cómo intentamos medir los creadores, quiénes son los que nos estáis escuchando. En mi caso, como yo me alojo en Konda, las mediciones que se hacen son muy simples. No hay ninguna redirección, no hay nada automático, no hay nada programático, simplemente... Conda te da el archivo cuando tú se lo pides. No hay, no hay nada más, pero hay un montón de programas que se sí intentan sacar un poco más de información de los oyentes y es hacia donde va el tema de Overcast. Así que yo creo que es una medida de privacidad bastante interesante. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos un día más por estar ahí escuchando este programa. Sobre todo, muchas gracias a los colaboradores, como siempre digo, y a NordVPN por volver a patrocinar esta semana. Ya sabéis que tenéis enlace a todo lo que hemos comentado en las notas del episodio y nos vemos mañana.